0: Du lytter til P1
1: Velkommen til Vildt Naturligt Dine værter i dag er
0: Anders Kofod
1: Vicky Knudsen <laughs> Og Johan Olsen Nu er det sådan, at vi i Vildt Naturligt har fået vane at øh, kaste os ud i nogle af de aller, aller største spørgsmål, der findes ja. på denne klode I hvert fald de her spørgsmål, der har en naturvidenskabelig vinkel. Jeg tror måske ikke rigtigt, at der er nogen af spørgsmålene, der har været lige så store som det spørgsmål, vi stiller i dag. Mennesket er jo rimelig navlepillende art. Og vi stiller selv spørgsmålet, hvad er egentlig meningen med livet? Ja. Det er så heldigt.
0: Ja, det er topheldigt.
1: Ja. At vi har en gæst i dag, som ved, hvordan man ikke svarer på det spørgsmål. (laughs) Og det er sådan set større. Ja, det er faktisk større, Ja. Han har lige udgivet en bog med titlen Mening med livet, menneskedyret fra fødsel til død, og lidt efter.
0: På forsiden er der et menneskedyr, men der er også en masse andre dyr.
1: Ja, og det er der en god grund til. Så derfor, velkommen til biolog, naturformidler, Anders Kofod. Tusind tak skal I Det, du har kastet dig ud i. Måske
2: skulle du fortælle lidt selv om, hvad det er, du har kastet dig ud i. Jamen, det er sjovt. Jeg har som alle andre mennesker, og du, som du selv siger det, det er en meget menneskelig evne at have, eller vilje at have til at finde meningen i sit eget liv. Øhm, og jeg har forsømt den lidt i de ting, jeg har arbejdet med. Jeg kigger jo på dyr, mm. og jeg kigger på deres adfærd, og prøver at finde meningen i deres adfærd, og så har jeg fuldstændig haft glemt mennesket, som jo er et dyr, som alle de andre. Og det er egentlig lidt pusset, fordi øh, hvorfor egentlig ikke det? Mm-hmm. Vi, vi gør det jo hele tiden. Jeg tror, at så, så, så længe vi har været mennesker, der har vi prøvet at søge den her mening. Og det har jeg så også gjort. Og nu er det jo måske en lille smule provokerende at kalde øh, bogen for meningen med livet, som om der kun er én. Mm. Fordi jeg, jeg, jeg må jo indrømme allerede i foråret, jeg, at det er der ikke. Mm. Der er ikke nogen mening med livet. I hvert fald ikke, hvis du kigger på det biologisk. Mm. Altså det, det, det er et fjollet spørgsmål. Du kan lige så godt spørge dig selv, hvad er meningen med sand? Mm. Sand er bare... Og sand kan være smukt, sand kan være spændende, sand kan alt muligt. Det kan danne smukke mønstre, det er virkelig vildt sand. Men der er ikke en mening med sand på stranden. Det er der bare, ud fra nogle fysiske parametre, og det er nøjagtigt det samme med livet. Livet er bare. Ikke desto mindre, så søger vi menneskedyret jo mening, og det synes jeg var spændende. Så det gik jeg så ind i. Og for at få mening i mit eget liv, så samler jeg puslespilsbrækker. Og jo flere puslespilsbrækker jeg får til det her billede, der er mig selv... Jo, jo smukkere bliver det, jo mere avanceret bliver det, jo mere detaljeret bliver det. Så det er lidt det, jeg håber på, at jeg kunne med bogen finde flere brækker til mit eget liv, og måske kunne jeg ud fra det danne mig min egen mening med livet. For det, det er altså det, det handler om. Det handler ikke om at finde meningen med livet. Det handler om at finde én mening med livet, som er din egen. Så derfor er der ikke én mening med livet. Der er 8 milliarder. Sådan. Omtrænt. Vi nærmer os 8 milliarder i hvert fald. Ja. Mm.
0: Så fra et, et puslespil med én brik har vi nu et puslespil med 8 milliarder brikker,
2: Som hver især består af endnu flere brækker. Og, og, og jeg søger jo så de her brikker i naturvidenskaben. Og mm. i meget høj grad i, i evolutionen. Mm. Og så søger jeg dem blandt de andre dyr. Jeg, jeg, jeg bruger i høj grad de andre dyr som et spejl at holde op for os. Vi er et dyr selv, og hvis man skal blive klogere det har jeg lært, så skal man gå til sin far, sin mor eller sin bedsteforældre, man skal gå til sin familie. Og jeg folder altså lige familien ud og gør den lidt større til de her måske 10 millioner forskellige dyr, der er. Og indimellem låner jeg også lidt fra planter og bakterier. Fordi det er vores familie, og dem kan vi lære noget af. Og og nogle gange kan vi bruge dem som et lidt klarere spejl end andre mennesker. Fordi vi er så åndssvagt kompliceret. Det menneskelige følelsesliv og den menneskelige bevidsthed er så kompliceret, så du nogle gange ikke kan se skoven for bare træer, så er det faktisk lidt nemmere at bare kigge på en mus, for eksempel. Og derfor kan vi lære en hel del om kærlighed, menneskelig kærlighed, ved at kigge på en nordamerikansk mus for nu at starte et sted. Fordi billedet ikke er så rodet, der er ikke så meget fnider, og mus lyver ikke lige så meget i spørgeskemaundersøgelser <laughs> som mennesker. <laughs> <laughs> og så er der vel også antropologens mareridt det der med, at jo tættere man
1: kommer på det, man studerer, jo mere bliver man til det, man studerer som antropolog, og så ender det med, at man ikke kan studere det, fordi man selv er blevet en del af det. Og når vi skal beskrive mennesket, når mennesker skal beskrive mennesket, så, så har vi ligesom det problem fra starten af, at vi har svært ved at se Ja, uh, yeah, skoven for bare træ. Vi har svært ved at forstå os selv.
2: Hmm. Ja, og jo tættere vi kommer på os selv, jo mere kompliceret bliver det. Jeg tror, I har sikkert også siddet og tænkt, Hvorfor er mit liv så kompliceret, når alle andres liv ser ud til at være så simpelt? Mm. Det er jo ikke korrekt. Det tænker vi alle sammen. Ja. Men når man er midt i det selv, så kan kompleksiteten være forstyrrende for det samlede billede. Ja. Så er det nemmere nogle gange at række ud og få lov til at forsimple, og det er det, vi kan bruge dyrene til. Derudover er der så også nogle sådan etiske, moralske gode grunde til, at det er nemmere at kigge på dyr, fordi vi må lave lidt flere forsøg med dem. At låse inden eller fjerne deres livspartner er lidt mere høfligt, hvis det er en stusmus, end hvis det er øh, en stakkel fra, fra, fra Nørrebro, eller hvor den nu er ja. måtte være. Må <laughs> man mm-hmm.
0: Nej, men det er jo igen også, fordi det er os, der har sat reglerne op, ikke?
2: Lige præcis, og det altså. er jo sjovt nok i sig selv i øvrigt, hvorfor vi har det her behov for at sætte regler op, ja. og hvad der er rigtigt og forkert. Ja. Det er faktisk også noget, jeg prøver at komme lidt ind på, hele det her med, hvad er rigtigt, og hvad er forkert, og ja. hvad er naturligt. Ja. Fordi er wimmer, vi bruger <laughs> ordet naturligt, og i meget højere grad unaturligt meget tit. Og så erklærer vi det ene efter det andet unaturligt. Vegetarer erklærer kødædere for unaturlige. Kødædere erklærer vegetarer for unaturlige. Homoseksuelle bliver hele tiden erklæret for unaturlige. Jamen, hvad er det der for noget underligt noget? Hvordan kan det være unaturligt? Det er et dyr, der gør det. Det er et menneskedyr, ja. der gør det. Så det dykker jeg selvfølgelig ind i. Men, men så er det også spændende at se, jamen er vi så de eneste, der gør det? Mm. Og det er vi selvfølgelig ikke. Altså listen over homoseksuelle dyr, for eksempel, den er langt over tusind efterhånden. Ja. Og, og, og før jeg går ud af det, altså ja, så arter. Sådan, sikkert, ja, er forskellige arter. Så, så er listen sikkert blevet endnu længere. Mm. Så det er en meget, meget naturlig ting. Mm. Og, og det synes jeg faktisk var en, et, et vigtigt aspekt at få med i, i, i min bog, det er, jamen tag nu roligt du derude. Du er helt naturlig Selvfølgelig yeah. er du det, men du er heller ikke alene. Nej. For der er helt sikkert nogen derude, der, der, der deler det med dig. Og så bliver man nogle gange overrasket over, hvad der, der bliver delt derude. For det, det lader til at være simpelthen alt. Altså det, det er jo fuldstændig vanvittigt. Nu, nu er det ikke kun en bog med underlige anekdoter, men det er jo, det er jo, det er jo, det er jo alt fra jamen at være homoseksuel som vældig naturligt, til at uh, sælge, uh, sælge sex for små sten som pingviner blandt andet gør. Så prostitution i et eller andet omfang lader også til at være en virkelig, virkelig gammel fortælling. Øhm, og, og, og det hele handler om at give en ressource for en anden ressource. Så ingen Ar- gang det øh, har vi til for, for os selv. Altså i 1913,
1: så kommer <laughs> der en rapport skrevet på Jeg ja, husker den. Og så tænker jeg bare, <laughs> Anders, kan du ikke fortælle, hvad, hvad det der går ud på? 1913, ja, pingviner.
2: De, de første øh, engelske forskere kommer til Antarktis. Og så ser de pingvinerne og går i gang med at i agtse pengvinadfærd, for den slags man jo. Mm. Og så bliver de rystet i deres grundvold, øh, deres viktorianske grundvold, om jeg så må sige. For det er helt vanvittigt, hvad pingviner kaster sig ud i. Prostitution, øh, homoseksualitet, nekrofili, pædofili, <laughs> øh, partnerbytte, på kryds af arter. Der er ingenting, en pingvin ikke prøver af i løbet af sit liv. Ej. Og de var jo dygtige videnskabsmænd her, så de skrev rapporten, men de skriver den på oldgræsk, så menige, man ikke skal kunne læse den, og så efter hemmelighedstempler i de den, og gemmer den i arkiverne under British Museum. Ej, det er jo helt dukket først så op, op for nogle år tilbage. Men, men det er jo helt vanvittigt. Hvor, hvorfor,
1: hvorfor så hemmeligt? Hvad er, det, hvad er det, de er bange for, i kulturel forstand, der kan ske, hvis, hvis man får det her? For jeg synes, det er relevant for vores mm. snak om mennesket også.
2: Jamen, det er nemlig det der med, at jamen, vi... Hvis de her gør det, og vi ved, de her gør det, så er der en, en kobling mellem dem, dem og også vi ikke er særlig glade for. Men så trækker vi jo også hele tiden værdier ned over andre, og det er der, hvor jeg synes, at unaturlighed bliver så farligt. Fordi vi bruger det altid ekskluderende. Mm. Du er unaturlig, jeg er naturlig. Og, 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 og så erklærer vi, at nogle ting er forkerte, og nogle ting er, er, er rigtige. Og når man så ser pingviner gør det forkerte, ja. så Bryder vi kraftigt med verdensbilledet. Ja. Fordi godt og ondt bør vi ikke kunne overføre på pingviner. Nej. Og det kan vi heller ikke. Det er Nej. noget, de selv definerer det her. Men, men når man ser dem gøre adfærd, som man har stemplet som forkert, så kommer man jo i, i et moralsk dilemma som videnskabsmand. Skal jeg skrive det moralsk forkerte ned? eller skal jeg ignorere, at jeg videnskab nu her? Og, altså, hvad, hvad gør jeg egentlig? Og lad os bare
0: hygger og har en, en partner for livet. Ja,
1: og det er jo også interessant i, i, i religiøs øh, betydning, ikke? fordi der er blevet sat nogen. Man har nogle øh, etiske retningslinjer og nogle livsregler ud fra det religiøse, samtidig med, at man har en idé om en... En almægtig Gud, som har skabt naturen omkring os, så mennesker kan gå rundt og nyde de fine blomster og de søde pingviner og sådan ting der. Og så kommer der så et signal, der ligesom de står der det billede en lille smule, fordi hvorfor skulle Gud have skabt? det der? Fordi det er jo helt forkert. Er det, er det ikke også sådan noget, der måske er foregået inde i det, det,
2: rådene? Det, det, dem? Det, det kunne jeg leve nu er det svært at spørge om, det var i 1913, så ja, jeg, ja. Der, der er ikke mange af dem, der fungerer mere. <gør> Nej. Øh, men, 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 men jo, og, og det er jo også en skægt tendens, at, at vi har en tendens. Det her, det er ikke en bog mod Gud overhovedet. Øh, faktisk nærmest tvært imod, vil jeg sige, hvis nogen finder mening i at tro på Gud, så skal de gøre det, fordi mm. det er min hovedkonklusion. Hvis du, hvor du end kan finde mening, find den. Mm. Men lad være med at trække den ned overhovedet på andre. Men det er da lidt pudsigt at bruge den ultimativt overnaturlige, til at være dommer på, hvad der er naturligt. Altså, ja. det, 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 det er da <laughs> Det er
0: virkelig
2: rigtigt. Vi snakker om et, et væsen, der kan ændre alle spilleregler,
0: mm.
2: men som så også ø- i givetvis har skabt lige præcis den unaturlighed, som du lige netop har observeret i en pingvin. Ja. Det bliver noget råd engang imellem. Ikke? Ja. Når man går ind i en dyreart og kigger på den, så ser man noget, så prøver man at forklare det. Mm. Øh, og det er jo det samme, jeg prøver at gøre i bogen. At jeg ser noget hos os, og så prøver jeg at forklare det. Og når jeg siger, at jeg prøver at forklare det, så står jeg jo på skuldrene af giganter. Mm. Jeg trækker jo på alle mulige menneskers forskning. Og jeg har jo været så heldig, at jeg har fået lov til at låne eksperter herhjemme også, så jeg kunne sidde og interviewe andre mennesker. Så det ikke kun er en biolog, der kigger på det her, så jeg også kunne få lov til at tale med, med en filosof, en, en, mm. en hjerneforsker i altså og hjerneskader, alderdomsforskere, sprogforskere, mm. for at komme bredt om, hvad, hvad, hvad er et menneske egentlig? Ja. Men, men jeg har prøvet at gå ind i det, og så, og så gå et liv igennem, og så sige, hvor er de store øjeblikke egentlig i et menneskeliv? Ja. Jeg har spurgt mig omkring, blandt andre mennesker, for det er et godt sted at starte, <laughs> og så sige, jamen, hvad er de store begivenheder? Og den, mm. den første store, det er selvfølgelig, at overhovedet at blive til at blive undfanget, som er en fantastisk proces til at starte med, som, man, som virkelig gør en ydmyg. Allerede der fandt jeg mening i mit eget liv. Det er jo så svineheldigt, at vi overhovedet sidder her. Nej, øh, jeg
0: skulle lige til at sige at det er da ikke noget, man kan huske. Så...
2: Nej, man kan ikke huske det, <laughs> men man er et produkt af det. Ikke det, ja, det, altså, det er rigtigt. Vi er jo alle sammen et produkt af sådan omkring 250 millioner sædceller, der kæmper sig frem mod det ikke ja. Kun én af dem vinder. Men prøv at tænke på de odds. Hvis det var en af de andre, der lige havde slået et lille svirp med halen lidt hurtigere, så var det ikke også tre, der sad her og snakkede, så var det nogle andre. Ja. Altså, din egen eksistens er fantastisk unik, og det bliver jo værre og værre, jo længere tid du går tilbage med forskellige forfædre, der alle sammen har haft den her magtkamp. Ja, ja. Helt, helt tilbage små 4 milliarder tilbage.
0: Helt tilbage til Luca.
2: Helt tilbage til Luca, den første øh, slimklat på en sten, vores allerførste formoder eller forfader. Ja. Formoder, øh, hælder jeg lidt til, men jeg tror faktisk ikke køn. Øh, var, var, op, er, de var Eller, eller
0: en, en kombi af formoder og forfædre i mm. et.
2: Men så går jeg så videre igennem de her faser af et liv, så skal blive født, øh, de, de første skridt, mm. og allerede der sker der noget spændende menneskeligt. Mm. Det er jo også gerne ved, det, det er at finde ud af, jamen, hvad, hvad er det, der, der gør et menneske, som er noget andet, end hvad er det, der gør en kalf? For ja. eksempel, hvorfor falder vi? Altså, børn falder hele tiden. Ja. Hvorfor gør de egentlig det? Jamen, det er jo fordi, vi har gået op og har rejst os på to ben. Ja. Og det er en åndssvæg måde at bevæge sig på, at den menneskelige måde at gå på, består jo som rent motorisk i, at man læner sin forkrop forover, og så prøver man at få benene til at følge med før man ryger på næsen. Mm. Det er en virkelig øh, dum måde at gå på. Risky. Mm. Men det er det ikke, mm. fordi den giver selvfølgelig nogle andre fordele. Den er ja. enormt energieffektiv. Og det gør blandt andet, at vi kan løbe og vandre meget, meget langt, og se, hvor langt vi har vandret. Vi vandrede vandret fra Afrika til alle verdens afkroge. Mm. Blandt andet, fordi vi går og falder Øh, på, på snuden som, som børn øh, Men, men altså, det ville aldrig gå for en giraf Nej. Altså, Den kan gå efter 20 minutter Den kan løbe efter 20 minutter Den kan løbe efter 20 minutter hurtigere end et menneske kan øh, Til gengæld har så heller ikke indtaget hele jorden Der er, der er hele tiden plusser og minuser ja. Men sådan en ting synes jeg jo nysgerrig over Jeg har selv to børn øh, De falder på snuden hele tiden Hvorfor falder børn, når vi voksne aldrig falder Som, som det bliver sagt for ah,
0: Tal for dig selv
2: <laughs> Ja, okay, fair nok
0: vi er nogen med hypermobile angler. Yes, kan... og, og
2: alkohol, ikke? Det er ikke en
0: evolutionær fordel, tror jeg.
2: <laughs> alkohol er jo den anden ting. Øhm, mm. Rusmidler bliver jeg også nysgerrig på. Mm. Altså, det at tage gift bevidst, ja. det er da åndssvagt. Det må da kun være mennesker, der gør det. Nej, det ser heller ikke ud til det. Og det gør det jo så spændende, fordi hvorfor tager de andre gift? Er der et formål med det? Er der en mening med det, om jeg så må sige? Eller er det bare... Fuldstændig tilfældig. Og så kan man dykke ned i det og se, jamen, ja. måske er der det ser ud til, at der er aber der bruger øh, rusmiddelt blade. Ikke for at få en rus nødvendigvis, men fordi det dræber parasitter i maven. Var det derfor, vi begyndte at, at, at tykke på hashplanter i sin tid oprindeligt? Mm. Jamen, vi ved det selvfølgelig ikke. Men det er da en spændende hypotese. Det er måske endnu en brik til puslespillet mennesker
0: Ja. Men er det ikke også det, der er øh, sjovt, at vi netop kan kigge på en hver en art? Altså, det bruger jeg da selv utrolig meget som argument, at uanset, hvordan en art ser ud, eller hvad den gør, øh, eller hvor stor eller lille den er, så er der en mening med det, fordi evolutionen har gjort den art altså, helt perfekt, som den er, fordi det er simpelthen så lang en evolutionær kamp at komme dertil, hvor den art ser sådan ud. Så når man kigger på de andre, er det meget nemt at sige, jamen, den gør sådan på grund af det, og så fordi de netop ikke er så komplekse som os, men... Jeg overvejer det sjældent med mig selv. Altså skulle jeg til at sige, om, at mennesker jo virkelig også en af de arter, der kan se mest forskellige ud. Altså hvor andre arter jo, altså ja ja, der kan være forskel på han og hun og sådan noget, men ellers ser de jo sådan rimelig, altså alle rødmusene ligner hinanden. Jeg tror, at spurgte du
2: spurgte en rødmus, så vil den erklære sig uenig, hvis den yeah. havde et sprogligt apparat til at erklære sig uenig. Øh, og, og, og en anden ting, jeg lige, lige falder over, som øh, der er en mening med hver enkelt dyr. Mm. Der er ikke nødvendigvis en mening med, hver, hvad hver enkelt dyr gør eller har. Og det er også en ting, jeg gerne vil gøre lidt op med. Det er den her tanke om øh, evolutionen som en forædelingsproces mod højere og højere standarder, hvor netop alt bliver perfekt. For det er det ikke. Altså, jeg drøner rundt med en blindtarm, som måske er en lille smule involveret i mit immunsystem, men mest er en pine og en plage. Ja. Jeg drøner rundt med ondt i ryggen, fordi jeg har rundet de 40. Ja. Jeg har bygget rigtig dårligt, og det er, fordi jeg er ikke en del af en perfektionsproces. Jeg er ikke en del af en forædlingsproces. Jeg er et produkt af fire milliarder års lappeløsninger, hvor hver enkelt lille løsning, bare skulle være god nok. Mm. Det er jo det, evolutionen er. Den, er den, den, den her type håndværker, som jeg skriver, der, der, der løser problemet med tykkegummi, for det var et tyk gummi han lige havde i munden, og det havde sikkert været smartere at gå hen og hente den rigtige skruenøgle. Mm. Men, men det ville være en planlagt udvikling, mm. og det har det ikke været. Så vi er simpelthen altså, vi er lappedyr, og derfor er, giver, er, er vi ikke perfekte, og derfor giver alt heller ikke nødvendigvis mening. Og det har været svært for mig. Det, 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 det må du lidt elaborere på. For ja. det, jeg lever også i den der vilfarelse,
1: at der på en eller anden måde, i, i, i et eller andet omfang, er man, er man nær det perfekte i øjeblikket, øh, fratrukket i formlen, at der konstant er en udvikling i øh, klima, miljø i det hele taget, og fratrukket øh, den øh, ting, at, at det perfekte aldrig opnås, at man hele tiden ligger og råder rundt efter det perfekte.
2: Ja, og man ligger ikke og ruder rundt okay. efter det perfekte, fordi alt det her det står, opstår selvfølgelig ved tilfældigheder og tilfældige blandinger. Mm-hmm. Og så er det simpelthen bare så benhårdt matematisk. Hvis den kopi, der kommer efter dig, har en lille fordel, så behøver den ikke være stor. Bare den er stor nok. Mm. Altså fordelen. Fordel, fordelen, ja. ja. Og, og så skal den passe t- til lige præcis den situation, du er lige, i lige nu. Men man kan sige, at hvis, hvis det hele var perfekt, så ville træ, øh, træer og blade de ville være sorte. Mm. Altså, det ville være en meget mere øh, effektiv energiudnyttelse. Hvorfor smider det grønne lys væk, for eksempel? Og det er jo det, der sker, når, når, når vi ser grønt, så det, fordi grønt bliver reflekteret tilbage. Mm. Så det er ikke perfekt. Der er ikke noget perfekt derude. Og, og, og vi kan sagtens forestille os, at der ud fra, fra vores, hvis vi nu får lov til at være dommere, var langt mere f- perfekte dyr for 50 millioner år siden, hvis vi kiggede på dem, end dem, der er deres efterkommere nu. Men på et eller andet tidspunkt i løbet af den række, så har de skulle løse nogle udfordringer, der gjorde, at de blev set ud fra mindre perfekte, men det virkede mm. på lige præcis det her tidspunkt. Og det er en farlig tanke, den her om, at, øh, at det skal være perfekt, for så begynder vi at kigge på noget, øh, som, som vi mennesker gør hele tiden, nemlig afvielserne. Det, der falder uden for normen, mm. og så dømmer vi det som forkert. Mm. Men man skal lige huske, det er og det, der ligger uden for normen, der drev udviklingen til at starte med, det var nemlig variationen.
0: Præcis, men kan vi så ikke, fordi så tænker jeg også... Hjemme på min væg har jeg skrevet, naturen er perfekt, når den er uperfekt. Altså, det er jo også den klassiske, ja, den har en lang hale for at imponere hunden, men der er også en græns for, hvor lang halen kan blive, så kan den lige pludselig ikke flyve mere, og så giver det ligesom ikke nogen mening, så, så overlever den slet ikke. Unikt, kan man så ikke sige, designet på hver en art er unikt
2: af en grund. Til en vis grad er, 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 er designet lidt farligt over at bruge, ikke? Øh, øh, er men, men produktet <laughs> ja. er, 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 er unikt. Men ikke nødvendigvis, så hver enkelt ting giver mening. Øh, og, og der er øh, blindtarme og, 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 og lillefingernegle. De er jo meget gode øh, eksempler på, at det er ikke det hele, der behøver at give mening. Det har givet mening at have en i løbet af vores øh, evolutionshistorie. Mm. Det gjorde det lidt lettere at kravle i træer, for eksempel. Mm. Men den nuværende lillefingernegl gør intet for dig.
0: Nej, knip- der er reddet mange en gange. Måske kan pille lidt næse
2: med den, ja. men, men ikke nok til at give en evolutionær fordel, når kan okay. for, at du øh, giver flere gener videre. Ja. Og sådan vil der være utallige funktioner øh, på dig og inde i dig, som, øh, som nu bare er der, fordi dem fik du lige med i pakken, uden at de giver den større mening. Og det er svært at sortere i, når man mm. kan nu gerne vil finde meningen, og gerne vil prøve at forklare meningen mm. med Hvad har tjener et, 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 et formål for din overlevelse lige nu, og hvad slæber du egentlig bare rundt med? Ja. Fordi det, det, det har du taget med.
0: Man skulle tænke i dag, hold kæft, hvorfor har vi ikke smidt den blindtarm der? Fordi, altså, så kan man få blindtarmbetændelse, hvor fedt er det lige? Men, men der er vi måske bare ikke nået til endnu. Det kan Nej. være, den ryger på et tidspunkt.
2: Måske, hvis den bliver en stor nok ulempe, eller hvis det giver en stor nok fordel, ikke at have en blindtarm. Mm. Men hvis den ikke giver de store problemer, for eksempel fordi man for det meste kun får blindtarmbetændelse, efter man har fået børn, eller sådan har det i hvert fald været historisk. Ja. Jamen, så bliver den der jo bare, yeah. selvom den som enkelt ting ikke giver mening, men den kan forklares, for det har den gjort på et tidspunkt, da yeah. man tyggede blade for millioner år siden, så skulle man have en blindtarm til at fordøje den. Mm. Derfor har vi stadigvæk en blindtarm. Så har den fået nogle andre funktioner, for det er evolutionen det, der gør igen. Den siger, okay, hvad har jeg i værktøjskassen? Jeg har en blindtarm. Det var ikke lige det, jeg havde håbet på. Pokkers. Men et eller andet <laughs> kan den jo bruges til. Så går, går den ind og, og kan få en funktion. I, I immunforsvaret, for, for, for eksempel mm. Men det er ikke en perfekt ja. løsning igen
0: Det slog mig jo for ganske nylig Og nu øh, kommer jeg jo til at udstille mig selv fuldstændig At min hundevalg Gunder Ja Havde brystvorter Og lige pludselig sidder biologen og tænker Hvorfor fanden har han det? Og så siger jeg til vores gode ven Bjørli, der også har været herinde på gang mm. Og så siger hun, jamen det har mænd jo også og så tænker jeg, at det er ret i det. Det er da egentlig <laughs> rigtigt. Og lad os bare konkludere, det er ikke, fordi jeg ikke øh, vidste, at mænd nej, havde brystvorter. Det er jo ikke noget, I skal bruge til noget mere. Nej, altså. det har
2: det nok aldrig været som mænd, fordi nej. det er jo et produkt, man som kvinde eller hund skal bruge til noget. Men der skal man huske også en meget vigtig ting, det er, mænd er teknisk set bare kvinder med fejl. Ja grundformen er jo den kvindelige, <laughs> <Yeah. laughs> medmindre der lige kommer et SRY-gen ind og, 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 og blander sig, og så udvikler vi en lidt anden form for rørføring, men vi bevarer det meste af kvindekroppen, blandt andet i brystvorder. Ja. Vi har sjov nok samme antal arme og ben og fingre, og vi har samme ja. antal øjne, hvor vi har det samme hoved. Der er i virkeligheden ikke den store forskel, fordi mænd er bare øh, kvinder, der er blevet skruet en lille smule uheldigt sammen, alt efter, hvordan man kigger på det.
0: <laughs> det er jeg ved at huske jeg har, at citere jeg, dig for. Jeg
1: har, jeg har altid øh, undgået, når jeg har øh, snakket med mine ikke-biolog venner, og vi har snakket evolution, evolutionsteori, så, så er alle meget glade for at komme ind på noget menneskeligt og sige, Men er det også derfor, at mennesker er? Og sådan, og sådan og sådan Så har jeg altid haft sådan et princip om, simpelthen ikke at de, de snakke evolution i forbindelse med mennesker, for det går altid galt. Der kommer altid sådan noget med, er det derfor så også, at man bliver salu? Og så har man den der, nej, nah, det, det... Altså fordi, jeg, jeg, så begynder kultur og moral og etik og alt muligt piss at blive blandet ind i det her. Så jeg, altså, nu holder vi os bare til øh, giraffer og spidsmus, fordi det, det, det er noget, vi sådan, ligesom, kan se på udefra. Lige snart, man begynder at tale om mennesker, så går det fuldstændig galt. Og alligevel så lykkes du med den her meget, meget svære øvelse i din bog, Altså når, når, når du kigger på adfærdsmønstre set ud fra en evolutionær vinkel, altså menneskelige adfærdsmønstre set ud fra en evolutionær vinkel, så har du jo det store problem, at alle mennesker har en holdning til de adfærdsmønstre. Der kan du heller ikke vide, om du angriber det ud fra en særlig kulturel baggrund, som vil gøre, at når du læser det her om 100 år, vil sidde og sige, hø, ja, sådan ville man svare dengang.
2: Nej, og det har du fuldstændig ret i, men det kan jeg faktisk heller ikke på en mus eller et dyr. Fordi Nej. dem sætter vi også ind i vores egen kulturelle kontekst, og vi tolker på dem i vores eget kulturelle billede. Et meget smukt eksempel, som I sikkert kender, det er, at øh, vi skal ikke mange år tilbage, så gik vi alle sammen og sagde øh, om en løveflok, at det var kun hunderne, der jagede. Mm. Og hans øh, job, det var at beskytte flokken, men han gik ikke på jagt, til gengæld fik han lov til at spise først. Øh, og det, det, det var en sandhed, og den var skabt af mandlige forskere. Øh, problemet er, at det var ikke rigtigt, når man, når man kigger på løver, at det ikke rigtigt. Mm. Altså, hanerne går også på jagt. Og en hundløv øh, overlader bestemt ikke sit bytte til en han, hvis hun, hvis hun ikke gider. Og det opdagede vi, da der kom kvindelige forskere ned og kiggede. <laughs> Så vores sandheder er i høj grad formet af vores egen forforståelse og vores egne kulturelle billeder. Det gør dem ikke mindre naturlige. Det er jo bare fordi vores, vores øh, kultur og vores forforståelse er jo produkt af os selv. Ja. Det vil sige vores egen krop, vores egen hjerne, vores egen bevidsthed. Og vores egen bevidsthed er altså også naturlig. Det er også noget, der er blevet udviklet over millioner af år til, at vi kunne have den her evne. Og ja, så kan jeg ikke flyve rundt i mørket og skrige og høre mit ekko som en flagermus. Den evne har min hjerne ikke, men min hjerne har en, øh, den har en bevidsthed, som overgår de andres. Må jeg gå ud fra indtil den dag, vi kan snakke med dem og spørge, om det var rigtigt. Ja.
0: <laughs>
2: Måske en ting, vi aldrig nogensinde kommer til Det kommer ja. vi nok ikke til Også af den simple grund, at vi er dem med sproget mm. Og de, der er dyr derude, der kommunikerer Det gør de nærmest alle sammen Der er helt sikkert også dyr, der har lyde med en mening Og det lader også til, at der er dyr, der har øh, en form for grammatik Det vil sige, at lydenes placering i forhold til en anden Afgør, hvad lyden betyder ja. Det er stadig ikke det menneskelige sprog Øh, som, som øh, øh, Ken Ramshøi, som, som, jeg, øh, som er min sprogforsker i bogen, siger, ja, men prøv at tænke på kompleksiteten i det menneskelige sprog. Det er uendeligt. Du kan skrue en sætning sammen, Som er uendeligt, du kan blive ved med at køre på den Tænk på de grammatiske regler, der ligger bag det Den kompleksitet, den finder vi simpelthen ikke derude Så der begynder vi at få en af de evner, hvor menneskedyret har noget helt for sig selv Og og
1: Og vi kan også lige referere til Norm Chomsky Som opfandt, eller eller kom på begrebet universal grammar Som siger, at et barn fra, fra at have lært ganske, ganske få gloser Kan formulere en sætning, barnet aldrig har
2: hørt før åndkød en sætning, der aldrig er sagt før, mm. som giver mening. Og det er fantastisk, og det er superspændende, og jeg, 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 jeg kratter også i den overflade, fordi selv sådan en unik evne, menneskelig evne, vil jeg jo altid stå på mål for, er udviklet fra noget andet. Mm. Ja. Men hvilket er det? Yeah. Og i hvor høj grad bliver den så delt med andre? Jamen lidt gør den, man har for eksempel prøvet at lære chimpanser og gorillaer og alle mulige former for, for sprog. I starten prøvede man at lære dem talesprog, men de er lidt forkert skruet sammen i, i, i strubehovedet til at kunne lave tale. Nej, de er anderledes skruet <laughs> I forhold til lige at løse den udfordring, ja, så de er, ja, ja. er udfordret, på den måde. Ja. <laughs> og så har man prøvet at lære dem lidt, lidt forskellige tegnsprog, man har lært dem at, at, at trykke på touchpads og alt muligt, og, og de kan lære og forstå ufattelig mange ord. Der er måske også sådan lidt rudimentær grammatik, men det er ikke vores sprog, og de bruger det heller ikke, selv når de har lært det på samme måde som os. De, de kaster sig ikke ind i, i, i tegnsprogsdiskussioner med hinanden, hvor de udveksler. Nej. De råber af hinanden i stedet for. Så ja. den ene laver håndtegn, og så laver den anden et andet håndtegn, men, ja. men, de, men de interagerer ikke på samme måde. Men det ændrer jo ikke ved, at vores evne til at kunne tale kommer et eller andet sted fra, Øhm, og hvor den så kommer fra, jamen, det ved vi ikke. Der er nogle spændende gener, man, 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 man sidder og kigger på, øh, som kunne være, være involveret i det, men, men reelt ved vi det ikke.
0: Altså, som du siger, vi kan jo rigtig godt lide normerne, og vi kan virkelig godt lide at være en del af flokken, ikke? og ikke skille os ja, for vi, meget ud. Og vi kan og rigtig vi,
2: godt lide, at, at andre ikke er en del af flokken. Ja, lige det bruger lige, vi også meget krudt på. Øh.
0: Det bliver lidt alfa
2: Ja, men vi bruger det jo i virkeligheden, og i virkeligheden er der en en potentielt god forklaring på det også. At være skeptisk over for en anden flok har helt sikkert givet mening. For mennesket er den meget, meget færdelige dyr, især over for andre mennesker. Så det der at have en vis form for skepsis over for for andre flokke, jamen det gør gør måske, at du ikke får en en flindøgsel lige mellem øjnene. Så på den måde giver det mening. Det gør også, nu lever vi i pandemitider, det, det, det hæmmer sygdommens spredning, hvis man er skeptisk over for en anden flok. Så mm. der kan, er nogle fordele ved biologisk at være skeptisk over for andre. Til gengæld, og det er derfor, hvor, 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 hvor det er så vigtigt at sige, at det her er, er ikke er et perfekt system. Mm. Der er også nogle fordele ved at blive blandet. Mm. Så undgår vi indavlt, så lærer vi nye ting af hinanden. Mm. Vi kan lære af hinanden. Og de to ting, de vil jo så ligge og kæmpe mod hinanden og finde forskellige balancer mm. i løbet af vores historie hvor det på nogle tidspunkter vil give enormt god mening at blande sig rigtig meget og på andre tidspunkter har det givet rigtig god mening at lade være men ja. det er ikke en perfekt løsning for det afhænger enormt meget af den kontekst man er i lige nu
0: ja og der kan man vel igen også spejle sig i andre arter og sige tit når man snakker om en art så snakker man om hvem dens fjender er og, eller om eller et rovdyr eller et byttedyr. Mm. Men man, man glemmer tit af en arts værste fjende tit også er dens egen art, fordi de konkurrerer om samme føde og samme øh, øh, område og samme muligheder eller samme ynglepladser eller et eller andet. Så tit så har man jo faktisk også nogle af sine værste konkurrenter i sin egen art. Ikke? Kunne så, man ikke det
1: også det? lige lave en reference til denisovanderne og neandertalerne,
2: som vi ikke rigtig ser så meget mere? Men ikke også det har været... Jo. De, de, de var rigtig, rigtig uheldige med, at et en anden menneskeart dukket op. Ja. Ja. Må vi gå ud fra på den ene ja. eller den anden måde i virkeligheden. Mm. Men nu kan man sige, at nu er meningen med livet jo sådan set heller ikke, at ens art skal overleve. Der er ikke nogen mening mm. med livet. Ja. Men, 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 men de er jo blevet enten ved ude ved, at vi slog dem ihjel, eller at vi simpelthen indlemmede dem genetisk i, i, i vores egen art ved at parre os med dem. Ja er der jo lidt skænderi om frem og tilbage. Jeg tror, at den, den, den sidste begynder at vinde mere og mere frem i virkeligheden, at, yeah. at, 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 at det var mere make love og, i stedet for make war, at de blev indlemmet. Men, 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 men de røg jo lige præcis, fordi vi var meget ens. Yeah. Øhm, og derfor var vi, som du siger, store konkurrenter. Og, og, og den kan vi jo køre helt ned på, på enkelt øh, individ, men vi kunne i virkeligheden også køre den videre. Fordi det, der gør os til os, det er jo vores DNA, det er vores gener. Og vores gener ligger også og kæmper internt ja. i os, og har ikke nødvendigvis de samme interesser altid. Hvordan det? Æ, jamen, det er jo for, i, I virkeligheden at starter det allerede, når, når mor blander sig med far, mm-hmm. så vil, vil de genetisk være uenige om, hvad der skal give videre, fordi det er jo ikke 100%, vi giver videre, når vi får børn. Det er kun 50%. Så hvordan kan det enkelte gen få den overhånd, der sikrer, at det var lige præcis den, der røg videre, og ikke partnerens det, mm. gen, der røg videre? Så allerede der ligger der, ligger der en magtkamp.
1: Du lytter til Vildt Naturligt. I dag har vi besøg af Anders Kofod, der har skrevet en bog om meningen med livet, menneskedyret fra fødsel
0: til død. Og lidt efter. Altså, jeg tror lige, at det er tid til lige at summe lidt over det. Ja. Og, og for lige at rumme det her, har jeg jo taget en rigtig dejlig afslappet lyd med. Lyde ude i naturen, ikke? Det er jo noget, der i den grad kan sådan berolige os og mm. Høre havets brusen, eller træernes ja. susen. Og det samme med dyrlyd. Der er rigtig mange dyreløb, der er dejlige. Mm. Så nu må vi se, om I kan gætte den her dejlige dyrelød.
1: <skrøn> <skrøn> <Alldeles erfærtelig lyd. skrøn> Det tror jeg ikke. Når du er gang, du spørger, i din psykopat. Hvis du spørger,
0: det her dyr, er jeg ret sikker på, at den ikke synes, det er en helt forfærdelig lyd, Johan. Bare fordi du igen sætter det i menneskeperspektiv.
1: Jeg er blevet lidt antropocentrisk.
0: Der. Ja, det gjorde jeg. Ja. Det, altså,
2: det, 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 det er den levende AK-47. <laughs> <laughs> ja, og kæmpe yep. lyder det lyder vemmeligt. Det lyder heller ikke som, som spætter, som man ellers skulle ja, kunne tænke det. Nej, de kan selvfølgelig
0: også lyde meget AK-47. Ja. Ja.
2: Og du, 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 du lover mig, at det er en dyrelyd, du ikke snyder os.
0: Og det er en gunfight, jeg har ja, fundet bare, bare på faktisk,
2: Det ville jo så også være en dyrelyd, så teknisk sådan lidt... Ja, ja, ja. ja, ja om, det er, en vi er vel et
0: menneskedyr. Ja. Øh, det er en øh, ægte, ikke lyd.
1: Mens vi lige øh, tænker over den, har jeg simpelthen en, øh, en lille nyhed fra videnskabsverdenen. Vi skal se på nogle øh, dyr, der har stået op efter en usædvanlig grundig lur. Jeg oh, ja. <laughs> har hørt om det. ja. Vi har før berørt de der hårdføre øh, bjørnedyr, og, og blandt dem findes der nogle arter, der kan overleve og opholde sig på ydersiden af en rumkapsel uden beskyttelse. Der er nogen, der kan tåle total udtørring og nedfrysning i 30 år. Forskere fra Soil Cryology Laboratory Puschino i Rusland, de har fundet nogle juldyr i Sibirien.
0: Nå, no, juldyr! Ah, ja,
1: de er mega nuttet. Juldyr, de lever i ferskvand hvor de udgør sådan cirka bunden af den animalske fødekæde. De er bitte, bitte små, sjældent over 0,7 mm, aflange dyr. Sådan lidt De Så har de en tog i den ene ende, som de sætter sig fast med, og så har de en ret stor mund i den anden, som, som de filtrerer vandet igennem. Og så har de sådan et eller andet sted op til fem øjne. Det overraskede mig en del, da jeg lige mm. så og læste lidt op på jul. op til fem øjne. Ja,
2: op til at fit øh,
1: os. Øh, ja, netop der. Er
0: Ja, alt imellem 0 og 5 man. ja
1: øh, Og så reproducerer de så typisk ved par genese Altså sådan noget at jomfru fødsel, de kloner
2: sådan simulerer sig selv. Der, der er nogle af dem, hvis jeg ikke husker helt forkert, der hedder de bidelloide øh, juledyr, som aldrig har dyrket sex. Ja. Eller de sidste mange millioner ja. har de ikke. Øh, og det de gør i stedet for, det er, at så låner de DNA fra andre. Ikke egen, deres egen art, men helt andre grupper. Så øh, jeg mangler et gen i dag, jeg går ud og stjaler det. Det, er jo det var satans. Det er vanvittigt. Nå, de, og
1: det er lige præcis dem den type juldyr, øh, den her nyhed handler om. Forskerne her, de fandt juldyr i den sibiriske permafrost, der havde været frosset ned i 24.000 år. <laughs> så vidt jeg ved, så er det kun overgået af et øh, fund af en nematode, som også er ret. De er også ret hårde, de har hårdt Ja, ja det er sådan, noget, som havde ligget ned for os i 30.000 år, som altså le- levet op, den blev op. Men altså, de her juldyr, det er virkelig en rekord. 24.000 års lur i permafrosten. Og øh, der ligger altså film, hvor man ser dem øh, vågne. Men en ting, som jeg, som jeg tænkte var grund til, at jeg ville have den med, det var det der med, at vi snakker jo tit om skrøbelige økosystemer og alle de der ting. Livet og vores økosystemer er på mange måder skrøbelige enheder. Mm. Men, men livet som samlet koncept er fandme hårdført.
2: Hold da kæft, mm. jeg ja, er vi dyb øh, Det er at sige, hvor meget vi råder ja. rundt og ødelægger så skal livet nok gå videre. Ja, ja. Godt være, at vi ikke er der til at opleve det. Nej. Det er måske mm. det, vi skal bekymre os om. Ja, ja. Mm.
0: Nu har jeg en rigtig dejlig nyhed. Så fint. Og det er, at Magawa går på pension. Magawa er en gambianskæmperotte. Den rotte, der er allermest kendt for og snuser frem til landminer i Kambodja. Der er en... Øh, Non-profit organisation, der hedder Apopo, som simpelthen træner de her rotter til at snuse frem til landminer. I de fire år, han har arbejdet for Apopo, der har han øh, hjulpet med at clear, eller, altså rydde eller snuse igennem 2,4 millioner square feet of land. Det,
2: det er et med stort.
0: Ja, og han har fundet... 71 landminer Ej. og 38 ueksploderede dele. Og så har han altså modtaget Englands højeste animal-ånder. Øh, Men Nej. altså, der er både heste og hunde og, brevduer. og en kat og brevduer, der har modtaget de her medaljer. fine. Igen modtager dyrene medaljer for at gøre noget godt for os. Men så kan jeg også sige, at når de går på pension, så er der simpelthen, så længe det holder, øh, leg og, og, og god mad. Øh, på pensionshjemmet. Så, så på. Der, der er ja. ikke nogen, der skal sidde og tænke, ej, bliver de så bare aflivet, når de ikke dur mere? Der er, altså, de er meget, og de har jo været deres handler, øh, helt ligesom, at vi har at køber en hund eller en kat. Så.
2: Men, men er det ikke sjovt, sådan rent adfærdsmæssigt. nu sidder vi tre mennesker her, og bliver sådan helt varme om hjertet, fordi en rotte får et godt efterliv. Clist af os har vel prøvet at sætte en rottefælde eller tilkaldt. Ja, ja.
1: Vi er et underligt dyr. Ja, vi er, vi er ret hyggelig, lige på den derfra. Vores forhold til det, vi så kalder naturen, er jo også lidt specielt på den måde, at vi kan, vi kan få det helt forfærdeligt, hvis vi ser et, et øh, dyr ude i naturen, som er ved at blive spist af et andet dyr. Vi kan få det lige så forfærdeligt, hvis vi ser det andet dyr gå rundt og være sultent. Mm. Yeah. Øh, og så kan vi samtidig, så kan vi, mens vi har al den empati overfor alle de der dyr, så, så smutter vi ind på den lokale burgerbar og spiser en burger. Det er ligesom, vi vi, vi fandme er fandme underlige.
2: Vi er voldsomt empatiske. Altså, mm-hmm. vi er virkelig dygtige til at elske hinanden. anden, mm-hmm. men derfor vi er små 8 milliarder, men vi er også så dygtige, at vi elsker åndssvagt upræcist. Mm-hmm. Så, så vores hjerne og vores adfærd skældner ikke særlig grundigt mellem om det er et andet menneske, vi, vi, vi elsker, eller om det er et andet dyr. Og, og, og derfor tager vi eller en Eller en bamse. Eller en bamse, <coughs> eller en stol, eller hvad som helst. Mm-hmm. Og, og, og det er igen, fordi systemet ikke er perfekt, det behøver det heller ikke være, for det er godt nok. Det er godt nok mm. til os. Og i øvrigt er det her, igen noget, vi ikke er helt alene med. Øh, det ser også ud til, at nogen af de andre dyr kan krydse bånd på tværs af arter og mm. spille, hvad der jo i virkeligheden er, evolutionære vigtig energi og tid mm. på, øh, på andre arter.
1: Jeg stod ude i naturen forleden dag øh, sammen med Daisy, og så, så pludselig så er der midt ude i naturen. Altså, det, er, det er et jydelejet ved Møn, meget, meget smukt sted. Det ligner sådan en guldalder, og meget, meget fint, og en dejlig dag. Så pludselig står der sådan en, en port, uden hegn. Den står bare lidt for falden, og vi kommer om, op, så opdager vi den, kigger hen på den, og Daisy siger,
2: Nå. Ja, yeah. yeah. <laughs> men er, er det ikke <laughs> øhm, Og det er, nu skal man passe på, fordi jeg, 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 jeg befinder mig gerne på øvrigtigernes holdeplads. Måske har vi en af grundstenene til, hvorfor vi tror så meget. Ja. Altså, vi har jo et enormt behov for at tro på noget også. Og mange søger mening med livet i troen. Ja. Men vi har nemlig den her evne til at tilegne adfærd og formål til ting, der helt sikkert ikke har det. Ja. Kvægporten føler sig ikke ensom. Nej, Nej. og formålsløs en i livet. Det der ikke, når den er punkteret. Nej. Men Nej. vores menneskelige adfærd, der propper vi simpelthen den her ting ind ja. i. Og det er en af teorierne til hvorfor vi har udviklet evnen til at tro. Det er evnen til at se det naturlige i ting der ikke er det, se ja. det levende i ting der ikke er det. Og jeg siger ikke at der ikke er en Gud, men hvis der skal være en anden forklaring, så kunne det være grund at fordi vi holder så enormt meget af ensomme kvæbpor af af grundstenen den ligger lige der.
1: Men hvorfor tror du at hvilken evolutionær fordel tror du at religionen
2: har? Jamen, der... vi, vi må gå ud fra, at den
1: har en fordel i med, den så altså, udbredt.
2: Man kan se, at der sådan, er nogle fordele ved at være troende, hvis vi kigger på det statistisk. Øh, ser ud til at leve det længere, være lidt mindre stresset have lidt mindre angst. Mm-hmm. Øhm, det er måske ikke det, der har drevet det. Men det er muligvis, og nu kommer vi ud på, det her det er ikke øh, evidensbaseret, det er gætværk. Mm-hmm. Men da vi begynder at gå fra de her mere oprindelige flokke på omkring 50 individer, til større flokke. Måske fordi vi flytter ud på savannen, måske fordi vi begynder at vandre mere. Så skal vi have en eller anden form for struktur i flokken, som holder os sammen, så det ikke ender i anarki og snyd. Og måske er det der, religionen kommer ind i billedet og hjælper os med at holde styr på hinanden. Så det ikke altid er den stærkeste, der tager fra den svageste. For sådan et samfund vil kollapse hurtigt, hvis der ikke er et eller andet modspil. Og hvis der så hele tiden er en, der er stærkere end den stærkeste, nemlig en Gud, jamen så er det muligvis det, der holder en flok sammen. Og der er mange muligvis i det her, fordi vi finder ikke ud af det, medmindre vi vi, vi tager på tidsrejser. Men det kunne være en, en evolutionær grund til, at vi har udviklet religion, at det simpelthen har været for at holde flokken sammen, og at holde flokken sammen har givet så enormt mange andre fordele. Pludselig var det os, der stod sabeltiger ihjel, og ikke sabeltiger, der stod os mm. ihjel, fordi en lille svag abe kunne banke dem ned i fællesskab. Så den her store flok har været en fordel, og måske var religionen limen, der holdt den sammen. Eller måske har vi udviklet religion, fordi der er en gud. Det, ja. det jo regel,
0: ikke? Mm. <laughs> Men hvorfor er det, at vi er så enormt gode til for eksempel at skændes øh, primært med dem, der faktisk står os mest nært? Er det, fordi der er så mange følelser involveret lige pludselig? Fordi det, er der andre dyr, der gør det?
2: Har du nogensinde set en chimpansefølok? Fordi så kan låter for, de er er det samme skænderi? Det er de samme skænderier, og, og vi glemmer den sidste parameter, som, som hedder hierarki. Hierarki. Som, som vi også skal have med øh, i, i den sammenhæng. Øh, og så, sk- hvorfor skændes vi nærmest? mest med de nærmeste? Fordi de er nærmest. Ah. Det er svært at skændes med folk på, på lang vej. Måske noget af det, Facebook kan hjælpe ah, os med. Ja, ja.
0: Lige på, jeg skulle til at sige sociale medier. Den er med til, at man kan skælde ud på folk, der har vi så
2: fået foldet vores flok ja. ud i virkeligheden. Og så derfor skændes vi også meget med dem. Men, og det bliver det en helt anden debat. Vi har mistet den, det, der, der kan være lidt dæmpende på et skænderi. Angsten for at få en knytnæve i, i ansigtet. når ja. du skændes med de nærmeste, ligger den far, der er latent. Ja. fordi du er inden for rækkevidde af et andet menneske. Når du skændes med nogen på internettet, så er du ikke bange for konsekvenserne på samme måde. Nej. Men ellers behandler du dem som om, de var en af dine nære. For vi skændes selvfølgelig mest med vores nære. Det er dem, der er nærmest ved at stjæle vores banan. Det er dem, der er nærmest ved at stjæle vores partner. Det er dem, der nærmest, nemst truer vores plads i hierarkiet. Aha.
0: Jeg er jo ikke den eneste, der har spørgsmål om, om menneskedyr, og du er heller ikke den eneste, jo og selvom at vi tilsammen er et orakel, ja. så er du jo guruen ude i menneskedyr.
2: Må jeg ikke også lige igen slå på trummen for de guruer, der har hjulpet mig undervejs? Jo. Bare før jeg kommer alt for højt op på fintestalen.
0: <laughs> Men no. nu er det jo dig, der er i studiet. Det er vej, der har fået
2: lov til at komme Du herind. tager ligesom
0: øh, hele din chimpanseflok under øh, yes. vingerne.
2: eller min forhistorie. Rammen
0: der. Ja, præcis. Så vi husker alle, der ligesom har hjulpet dig med at finde frem til menneskedyret. Og hvad end det er dig eller de andre, der har øh, fundet frem til svarene, så skal du nu hjælpe os med nogle af vores lytterspørgsmål.
2: Yes, jeg prøver.
0: Fordi vi har jo tit en lytterspørgsmålsrunde, som vi er meget glade for.
1: Men det er så A til, hvor vi og jeg falder helt igennem. I
0: sjældne tilfælde. Og, og
1: ikke utroligt sjældne Nej, det er,
0: jeg der, der har taget vores tid at samle de her ja. fem spørgsmål, vi ikke kan svare. <laughs> Nej, men det er fordi, at vi har fået nogle spørgsmål om... Du starter vik. Den er fra Jørgen Fris Rejsel! Hvorfor er piger kvinder udstyret i større eller mindre grad med en såkaldt jomfruhinde? Når man tænker på formålet med menneskets paring, nemlig slægtens videreførelse, forekommer det decideret mærkeligt. Det skal da ikke gøre ondt, vel? Er det bare evolution, der endnu ikke er noget langt nok, eller hvad?
2: Der har vi igen tanken om perfektionsprocessen igen. Nej, det ser ikke ud til... Øh, jeg kommer faktisk ind på de bogen, heldigvis. Øh, at jomfruhinden tjener noget formål. Den er mekanik. Den er et produkt af den udvikling, vægen er røret... Tager, når man går igennem udviklingen. Den har ikke noget formål. Den, den er bare opstået, fordi nu er røret bygget sådan, og så sidder den der. Og, og så er der ufattelig mange myter omkring mm. øh, jomfruhinden øh, For eksempel, at det er en, en, en hende nærmest som en, en, en membran, der sidder henover, ja. hvilket øh, de fleste kvinder ville kunne... Øh, sig, det vil være bøvlet under menstruationen, hvis det var tilfældet. Ja. Ja. Så det er den der heller ikke, for det meste er den mere sådan en elastisk ring, der sidder sådan ude i, 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 i cirklen. Andre gange kan den være et net med mange huller i, så kan der være næsten helt dækket og et enkelt hul i, men den tjener ikke noget formål. Den er bare en rest af væv fra den gang, det hele blev lavet. Og nogle gange er den der slet ikke. Mm. Og, og den kan sagtens være røget lang tid før sex, hvis man har, har dyrket øh, hård sport, eller hvis man har, bruger tamponer, hjemme så er den tit væk. Den kan også sagtens være der efter den første gang, netop fordi den er øh, et, et elastisk hende, øh, der sidder rundt om, og elastik, de kan give sig, så den kan sagtens være der bagefter. Mm. Så, så man skal passe på med at tillægge den alt for meget værdi eller mening, for den har ikke nødvendigvis en mening, andet end at den bare er der.
0: Nej. Og det må være den allerstørste myte generelt om Jomfru at det netop er sådan en membran, der skal sprænges første gang, mm. øh, man har... Altså, det kan jeg huske, jeg nærmest frygtet. Mm. Sådan, oh, nej vel, så blødt. Ja, så altså, jeg tror, at det her er en misforståelse, der er voldsomt udbredt.
2: Og ja. virkelig, virkelig god at få aflivet. Og det er ja. igen det der med at få de der forskellige puslespilsprikker til dit eget liv, så du forstår dig selv bedre, så du ikke skal gå og være bekymret for åh oh, nej, men er det fordi, jeg har gjort noget forkert, at min jomfru hende ikke er der mere? Nee. Nej.
0: Nej. ikke. Har Måske har den aldrig været der. Måske
2: og den aldrig Og hvis var den der, var var ikke. Skulle ikke bruge den til noget. Nej, Så, så, så det ja. du bare den.
1: Dalia Safir, en blomst og en edelsten. Dalia Safir,
2: godt.
1: hun har skrevet ind og spurgt, jeg kunne vanvittigt godt tænke mig at høre nogle forklaringer eller teorier øh, på, hvorfor menneskebabyer og meget små børn er så ivrige efter at putte alting i munden. Uanset hvad de får fat i, så ryger det direkte i munden. Er det ikke en rigtig, rigtig dårlig idé rent evolutionært? Og hvorfor er det ikke blevet udfaset i menneskets
2: evolution? Hvis Anders? det var en dårlig idé, så kunne det da også godt være, at det blev udfaset. hvis det var en dårlig nok idé. Hvis det kun er en lille dårlig idé, så bliver det ved at være der. Men fordelen ved det for et, for et dyr... At smage på ting, det er at finde ud af, hvad kan jeg spise, og hvad kan jeg ikke mm. spise. Og jo mere du finder ud af, at du kan spise, jo mere mad får du. Derfor er det en fordel. Mm. Og så de der forgiftningstilfælde, de er for det meste sjældne, fordi vi har nogle ret geerede systemer til at finde ud af, hvad der smager grimt, og det spytter mm. vi ud igen. Men vi skal altså lære det først. Mm. Vi skal lære, hvad der smager grimt, og hvad der ikke smager grimt, øh, før vi, 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 vi ved det, og det er det, jeg børn gør.
0: Ja, det er ikke kun børn. Der kan jeg, der kan jeg jo øh, referere til gunder. Mm. Han ja. er jo en hundevalp og gør lidt det samme Så det er jo ikke kun mm. menneskebabyer, der gør det mm. Og han har også altså, Menneskebabiers tænder klør Hundevalpes tænder klør øh, De når en alder, hvor de bliver teenager Og ikke kan huske noget som helst I en mm. kort periode af, hvad de ellers så Altså der er også mange sammenligningspunkter Når man ser sådan i mm.
2: opvoksningsfasen Og der
0: opvoksningsfasen, ikke?
2: gør det samme, men de suger kinderne ind Når de no. smager på ting Så der ikke ryger noget uhensigtsmæssigt øh, ned Nej, Det kan for eksempel smart. være rådegift no. Så, så, så de smager, men det kommer ikke ned i halsen, og, og, det, og det gør det for det meste heller ikke.
0: Det kan jeg øh, også godt vinde
2: på, på, på børn, hvis det smager grimt nok, i hvert fald det de prøver imod. Så, mm. så hører det jo ud igen. Ja.
0: Det er smart. Peter Mølgaard Pallesen skriver, jeg er blevet far, og jeg kan se en vanvittig spændende proces, der sker hos mine egne og min kærestes forældre, efter vi har fået børn. Er der andre dyrearter, som oplever stærke bånd mellem bedsteforældrene og børnebørn?
2: Ja, det er der, og ikke sammenligligt med mennesker igen, vil jeg tro. Men det er faktisk et enormt spændende emne, fordi vi er et af de meget, meget få dyr, der lever videre, efter vi ikke kan få børn. Det er især kvinder, der ikke kan få børn, når de er kommet i overgangsalderen, men de lever videre. Mm. Og det er evolutionært pusset. Mm. Men igen er vi ikke alene. Men vi skal, vi skal ud og kigge nogle lidt overraskende steder, faktisk. Ja. Vi skal ud og kigge hos, hos, hos valerne. spækhugger. Ja. Bikker kommer også i overgangsalderen, og der er meget stærke bånd mellem bedstemødre og børnebørn. Ja. Og når du så sidder og begynder at regne på overlevelsesgraden og vækstgraden på børnebørn, så er en bedstemor alt afgørende. Mm. Så man har simpelthen kaldt det bedstemorgenet, selvom det som nok er, er mange forskellige gener, der, der bidrager til det. Men det at have nogen der passer børn, der ikke er deres egne, men næste generation, er åbenbart en kæmpe stor fordel. Yes. Så derfor, givetvis, knytter vi os så meget til vores, vores børnebørn.
0: Hvad med chimpanserne igen?
2: Chimpanser kan faktisk få unger øh, hele livet, no, okay. øh, indtil, indtil de drætter om. Ja. Men der er også bånd mellem forældre og deres børn. Det er ikke lige så stærkt. Så gengæld er øh, båndene mellem forældre og børn, eller især mødre og, 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 og børn, det er meget stærkt og vare hele livet. Men de, de går faktisk ikke ind i den, uh, i den samme overgangsalder. Det er teknisk set kun os og nogle af tandvalerne. Ja. Og det er da lidt sjovt. Ja,
0: det, er det er da virkelig vildt.
2: virkelig vildt. Det havde jeg ikke regnet med.
0: Nej, det havde jeg heller ikke. Jeg det er meget sjældent. At gjorde det.
2: Og det sjove er, men hov, så begynder vi faktisk at få nogle fordele på ting, der gør os ældre. Det vil sige, at der vil blive udvalgt på. Ting, der gør os ældre, det vil sige gener, der gør os ældre. Øh, og det er måske en af grundene til, at mennesker bliver så gamle. Mm. Nu er verdens ældste chimpanse lige død af en alder af 160, tror jeg det var. Det kan med flot for en chimpanse. Mm. Men øh, mennesket rekord er, er jo dobbelt så meget. Den er 120 år. En af grundene kunne være, at der er blevet udvalgt på, at vi skulle blive ældre, fordi så havde vi bedste mødre, der passede børnene længere, så fik de en større fordel i livet. Mm. Så kom der flere af den slags gener videre. Og hvem har lukkret på det? Det har vi mænd som i virkeligheden ikke var så vigtige i den øh, funktion oprindeligt, men i og med, at vi bare er en, øh, en, en kvinde, der er gået legal, så har vi fået lov til at få, få de gener med. Det er en af grunden til, men mænd også bliver ældre, mm. måske. Det er der i hvert fald meget, der tyder på. Ja,
0: og sjovt at tænke på netop i, i disse tider, hvor at vi får mere og mere travlt netop med karrierejob og sådan noget, der er det endnu, altså vi bliver endnu mere afhængige af bedsteforældrenes hjælp.
1: Fatima Petersen, hun skriver, Vi vil virkelig gerne bruge jeres kloge hoder nu er det så uh, Anders Kuppers kloge i af, uh, på at blive oplyst om, hvilke dyr, der er farligst for mennesker. Parenthes, vi har ikke medregnet mennesker som et dyr i denne sammenhæng, slut, for ellers så tror jeg godt, And- <laughs> Anders kunne svare rimeligt. Nå, den ene mener myggen på grund af malaria, den anden mener fluen på grund af overførsel af sygdom til mad. Vi har et meget vigtigt vædemål kørende, hvor vinderen bestemmer præm- præmien. Den
2: ultimative tillid. Jeg tænker, at, at fordi de tager myk, så vil jeg tage malariamyggen ligesom du vil. Men så må vi over i en af nogle af byfluerne. Øh, øh, grøn for eksempel, for mm-hmm. det er en af dem, der kan overføre sygdommen til mad. Og der vil jeg sige, at i disse tider, der må det helt sikkert være malariamyggen, der er den farligste. Mm. Der er ikke så mange, der dør øh, af infektioner øh, og, og grundet madforgiftning. Heller ikke ude i, i, i den tredje verden. Mm tror jeg, for jeg har ikke statistik på, hvor mange der dør af forgiftning fra lige præcis en byflue, men jeg er ret sikker på, at malariamyggen den får altså lov til at, til at blive vinderen mm. der. Øh, og så vil jeg, jeg må få lov lige at smide en vigtig ting med. Send dem en venlig tanke også. Mm. Malariamyggen og fluen mm. og bændelormen og leverigten og alle de her små Skorflåten. parasitter. Skovflåten. Fordi det, det bliver mere og mere tydeligt, at det der driver livets udvikling, det er i høj grad parasitterne. Mm. Så vi sidder måske her, som de her pragt eksemplarer, vi er, mm. fordi at vi er blevet plaget gennem, af parasitter gennem hele vores yeah. forhistorie. Ellers ville vi stadigvæk være en slimplat, som Luca på en yeah, stik.
0: Præcis. Så send
2: en ta- kærlig tanke til Bændenormen, den har gjort,
1: der har det godt. Myggen om, mm. om
0: fluen Der er
1: en parasit, Anders, du nævner i din bog, som du er stærkt bekymret for, at simpelthen forsvinder <laughs> fra jordens overflade. Og du mener, at det skal være verdensnaturfondens nye logo. Det går udmærket for pandagen for tiden, ja. kan vi være enige om det?
2: Den ja. også...
1: og hvad er det for et dyr, Anders?
2: Og det, er jo, det, det er den, den stakkels fladlus. Den, stakkels... <laughs> den bor reelt kun i kønsbehåring, og derfor ja. har den i hvert fald fra 80'erne og frem efter haft enormt trangekår i den vestlige verden, så den nærmest er udryddet. Ej, um... for og, det, og det er da synd.
0: Men hvad så synes jeg at til gengæld, så må vi også sige rent evolutionært, så må vi sgu bare tage den af for hovedlusen, ikke? for den lever også kun på mennesker. Og den... Er kommer vi fandme ikke til at få udryddet, selvom vi i den grad gør en indsats. Ej, så
2: det kræver et andet skyndhedsideal i ja, hvert fald. Ja, Men så, så sidder den også i saksen, så har vi. Ja. et problem. Ja, sidder er og så, det så, så også. Ja, igen. N- når verden ændrer sig, ikke, så, jo. så bliver ja, ja, det slemt. Ja. Ja.
0: Nå, vi har lige en sidste, fordi tiden den løber og den under mig også væsentligt hurtigere end øh, nogle evolutionære steps gør nogle gange. Og dertil har Claus Brandt Kristensen et interessant spørgsmål. Hvad med evolutionen fremadrettet? Evolutionen står ikke stille. Det ligger i jobbeskrivelsen, men mennesket har det med at se alting i nuets perspektiv. Kommer der noget efter mennesket, og hvad er det i bekræftende fald? Noget, der kan spise plastik og andre sorte produkter. Øh, og sort står i situationstegn, så du skulle tænke sådan måske lidt miljøfarlige øh, ja. mm. produkter. Jeg er med på, at det jo kun er bud.
2: Det er så skarpt, det der. Det er jo fuldstændig rigtigt livet går videre, og hvad det ender med, det ved vi simpelthen ikke. Really? Jeg kan så sige, at de plastikspisende og de oliespisende er der allerede. De findes. Der er, der, der er både larver, der kan spise plastik, mm. og masser af bakterier, der kan nødbryde noget af det her. Om det er dem, der kommer til at overtage i fremtiden, jamen det er der jo ingen, der ved. Altså det er fuldstændig umuligt mm, at svare nej. på. Vi har altid sagt kakker lakker, at det var dem, der arvede ja. det hele. Det tror jeg ikke på, fordi ja, ja. der er andre, der er meget mere hårdføgere, hvis man skal være. Så det, altså Sølvfisken. Sølvfisken. Men vi ved det er jo simpelthen ikke, Nej. men vi kan i hvert fald sige som faktum, at det kommer til at udvikle sig videre. Kom og spørge mig igen om 10 millioner år, så, så har vi nogle nye arter at snakke ja. om, og de er helt sikkert fede. Ja. Vil naturligt om 10 millioner år, så kigger vi lige på det.
0: Så kigger vi lige på det. Ej, vil I lige have høre lyden igen og gætte på den? Ja,
2: ja, ja. Ja, oh. ja.
0: Ja, så vil jeg gerne have jeres bud.
2: Lav, laver den, den selv med kroppen, eller bruger den noget andet?
0: Nej, Anders, man får ikke.
2: Okay. Det er en cypanse, der trækker en pind hen over nogle trammer. Ja, jeg stod altså
1: også og tænkte på noget med en æber det er en, en med AK-47. Nej, jeg tænkte også på <laughs> noget med en æber og en pind. Det må jeg sige. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at en krop laver den der lyd. Nej. Så, så nej, jeg har ikke noget bud. Det.
0: Så vi er ude to æber med en pind. Det er, hvorfor holdt I ikke til det første? Det er en fugl.
1: Arh. Er det en fugl, der siger det med sin syrings, eller er det en fugl, der siger det med sit næb? Det eller er sådan?
0: en fugl, der siger det med sit næb. Til gengæld er det også en af de fugle, der har øh, simpelthen det største.
1: Den tokan? Nej, det, okay.
0: Ej, det ja. her næb tror jeg næsten er tungere end en tokans næb. Øh, det er en traskunæb. Traskunæb. Der kommer ind i et lokale, og jeg ved ikke, om det er sådan en form for tick, fordi den er vant til mennesker. og så den, så den siger simpelthen, og endnu en gang må jeg bare takke. Øh, det er Frederik, der har sendt øh, det her link og skrevet den. Gætter jo, alt det. <laughs> Og, øh, altså, det er jo så ikke så svært at skrive. Det er,
1: <laughs> det er vildt. Ja.
0: Så er der ikke mere for i dag.
1: Andet at sige, at uden øh, vores øh, voksenven, Carsten Nielsen, så havde den her udsendelse ikke eksisteret. Nej. For så ville vi farvet vild ude på fælden. Og så er det jo det, at hvis man gerne vil høre udsendelsen en gang til, så kan man øh, høre det på der, hvor man hører sin øh, podcast. Og hvis man vil høre nogle af de andre udsendelser, så kan man gøre det samme. Hvis man vil skrive til os, så kan man skrive på en mailadresse. Jeg yes. kan simpelthen her. Kan du huske? Nej.
0: Jo. <tryk> Vildt naturligt. Snabla. Det er punktum.dk
1: sådan der, der kan man skrive ris. Nej, man kan skrive ros forresten. Ja. Man kan skrive ros og øh, gode idéer til udsendelser, og så kan man også sende biovidheder ind. Ja, det, og
0: det er meget lang tid siden at jeg har tygget på noget mad i det her program. Så ja. jeg vil altså ikke have flere klagemails over at jeg spiser i programmerne. Det er også Folk ved ikke, hvad det kræver. Nej. <laughs> og det kræver Nej, bare en fulderød i ja, de okay, det og Ja.
1: Og så vil vi gerne sige, at, øh, at udsendelsen er slut. Og igen øh, takke Anders Kofod ja. for dit besøg.
0: Det var så spændende. Nu vinker vi til lytterne. Ja. Hej hej. Hej.